0: Aujourd'hui, je suis au Créacan, qui a pour thème vers une éducation inclusive. Et on va parler d'intégration de la conception universelle des apprentissages avec Mélanie et Christian. Bonjour Mélanie. Bonjour? Bonjour, Christian. Salut. Aujourd'hui, vous avez eu des participants avec qui vous avez parlé de conception universelle des apprentissages. Qu'est-ce qu'on doit d'abord en comprendre
1: de cette approche-là? La conception adversaire de l'apprentissage, c'est une approche, une philosophie de l'enseignement. C'est pas une stratégie pédagogique. Donc, il faut le voir dans son ensemble comme l'inclusion de tous les élèves. Donc, chaque élève a un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, c'est répondre aux besoins de chacun, mais en réfléchissant d'abord aux barrières que nos cours peuvent présenter. Donc, une fois que les barrières sont identifiées, on peut corriger certaines choses pour que l'élève puisse euh, mieux apprendre et mieux choisir ses stratégies euh, d'apprentissage.
0: Tu as dit barrière et ouais. je suis intriguée, je suis curieuse à savoir quelles pourraient être justement ces barrières-là dans un cours.
1: Ça pourrait être au niveau du vocabulaire, donc mon cours aujourd'hui présente des mots plus difficiles. Okay. Ça pourrait être au niveau de la matière comme telle, donc j'ai un cours vraiment dense avec beaucoup de théorie. Puis pour les élèves, ils pourraient avoir de la difficulté à cibler qu'est-ce qui est vraiment important dans tout le discours que je vais dire. Okay. Euh, ça pourrait aussi être parce que j'ai un texte long à lire, donc il y a certaines personnes, les élèves dyslexiques ou non, euh, ça peut être un élève qui est fatigué cette journée-là, lire un texte qui a quatre pages pourrait présenter une barrière à ce moment-là. Okay. Donc, je dois prévoir à l'avance comment je peux aider tous mes élèves, par exemple, en rendant le texte disponible sur une plateforme, puis là, tous les élèves pourraient avoir accès à une synthèse vocale pour faciliter l'accès au texte.
0: Donc, à partir du moment où les barrières sont identifiées, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place pour favoriser, dans le fond, l'apprentissage de chaque élève.
1: Exactement.
2: Okay. Une des barrières, des fois, aussi, il euh, y a beaucoup de barrières donc, qu'on peut identifier en éducation, c'est qu'on fait tomber des barrières. Ouais. Mais si on parle aussi de la façon dont, dont l'élève s'exprime puis exprime le, le niveau d'atteinte de sa compétence, des fois, qu'on vient imposer un moyen d'expression à l'élève, mmh. c'est pas parce qu'il n'est pas compétent, c'est mmh. parce que le moyen choisi, c'est un moyen qui ne lui convient pas. Donc, le fait aussi de lui offrir plusieurs façons d'exprimer sa compétence, on vient faire tomber cette barrière-là. Une barrière pourrait être, entre autres, ben, le fait de devoir présenter euh, un concept à une classe de, de 30 élèves devant tout le monde pendant exactement 3 minutes 30. Là, on vient inclure une barrière de temps, on vient inventer une barrière de structure, tandis que peut-être que l'élève, en se filmant ou en dessinant une couverture de journal ou en écrivant un texte, ou en présentant une... un petit groupe. En, en un petit groupe serait tout à fait en mesure de rendre compte de sa compétence. Donc, offrir, on parlait des, des moyens de diversifier, des moyens de recevoir voir l'information mais diversifier aussi les moyens de rendre compte de sa compétence, c'est un des fondements de la conception universelle de l'apprentissage.
1: Wow! OK. Pour favoriser l'engagement de l'élève. Pour favoriser, favoriser toujours notre l'engagement troisième principe. De l'élève. Ouais. Ouais. Donc c'est le troisième principe. Qui prochaine. mène à sa réussite,
0: son épanouissement dans son parcours scolaire. Exactement. Un milieu qui euh, souhaite favoriser une éducation inclusive et mettre en place euh, cette approche. Mm-hmm. Quel pourrait être, par exemple, un bon premier pas pour eux?
2: Je des premiers pas, c'est de s'informer. Donc, c'est de s'informer de tout ce que c'est et c'est de bien définir la notion. Il y a des jeunes qui ont des difficultés qui sont identifiées mais d'accepter aussi qu'il y a des jeunes qui ont identifié qui sont invisibles. Ouais. Donc, dans notre classe, souvent, l'élève le plus handicapé n'est pas celui qui a fait intervention, n'est pas celui... Donc, ces élèves-là ont, qui ont des besoins, qui sont diagnostiqués, ont... ont c'est, c'est des réels besoins qu'ils ont. Mais un élève en deuil, un élève qui, qui est malade, un élève dont les parents sont en train de se séparer, c'est un élève qui n'est pas disponible à l'apprentissage de la même façon que si se passe rien de concret, dans, rien de spécial dans sa vie. Donc, il faut d'abord accepter de considérer ces handicaps temporaires-là au même type que des handicaps qui sont identifiés et diagnostiqués.
0: Mm-hmm. Ça, c'est
2: la première chose.
0: Donc, apprendre. Puis, il y a d'autres choses ensuite qu'on peut faire dans un milieu comme euh, créer des communautés d'apprentissage autour de cette approche.
1: Comment est-ce qu'on peut le, le, le mettre en place? Ça fait. Donc, une communauté d'apprentissage, c'est entre 8 et 10 enseignants qui se rencontrent, qui discutent ensemble pour euh, identifier les meilleures façons de présenter leurs cours. Donc, c'est un échange entre eux. C'est une grande humilité pour chaque enseignant d'arriver et de dire, euh, voilà, j'ai un cours qui est particulièrement difficile pour l'élève. Comment je peux faire pour faire tomber ces barrières-là et faciliter l'accès à l'apprentissage à tout les élèves. Donc, ensemble, à 8-10 enseignants de différentes matières parce que le point de vue est différent, on peut proposer des solutions, on peut en jaser, puis ça amène beaucoup d'idées autour de la table. Ça amène des changements dans les pratiques, des ajustements en classe. Euh, ça peut même aller jusqu'à du co-enseignement, jusqu'à ouvrir la porte de sa classe pour que d'autres viennent voir, puissent en discuter par la suite. Donc, c'est des belles discussions pédagogiques. Tout ça dans le but de rendre le cours plus accessible à tous les élèves.
2: Et dans, et dans l'intention et le de, de pratique, c'est aussi le but de contaminer un milieu. Oui. Donc, on, on part à petite échelle, on doit s'expliquer des choses, on doit se permettre On doit se permettre des erreurs, se permettre d'expérimenter, comme le disait Mélanie. Mm-hmm. Après ça, c'est de rendre compte de notre expérience au milieu dans lequel on se trouve pour étendre cette approche là à une plus grand, mm-hmm. un plus grand nombre de personnes.
0: Et qu'est-ce qui favorise ce temps d'échange-là dans un milieu, par exemple? Est-ce que, est-ce que c'est en... En changeant le contenu de certaines rencontres, est-ce que c'est en, en changeant un peu nos horaires, il a fallu quand même que vous preniez du temps? Je
1: crois qu'en tant que direction, c'est de prioriser... Euh, le fait que la discussion pédagogique soit au cœur de, des échanges des enseignants. Donc, pour nous, ça a été euh, une partie de libération d'enseignants, une demi-journée, euh, une demi-journée. On a aussi la chance dans notre horaire d'avoir les vendredis après-midi où euh, les élèves terminent à 1h30. Donc, on a une partie de l'après-midi qui était utilisée pour les communautés d'apprentissage. Mais comme on y croit, comme on pense que le changement de pratique va se faire par la contamination, par l'échange entre les enseignants, entre eux, eh bien, on a mis les ressources à cet endroit-là pour faire certaines libérations. Et les journées pédagogiques aussi ont servi oui. à de la formation plus générale. Donc, au niveau de bien cerner l'intention pédagogique, au niveau de comment faire une bonne rétroaction, au niveau de rendre les élèves actifs dans une classe. Donc, on a eu certaines formations qui ont été données à tous les enseignants aussi en journée pédagogique.
2: Vous savez, un programme de formation annualisé. Oui auxquels les élèves peuvent participer de façon, oui, volontaire, mais aussi certains, comme lorsqu'on parle de flexibilité, d'adaptation, puis de modification, bien, il y a certaines choses à un moment donné où on doit développer un référentiel commun, que tout le monde, autant on parle des enseignants, membres de la direction, personnel de soutien, personnel professionnel, donc tout, tout, toute la communauté d'école doit se développer un référentiel. Donc il y a certaines, à mon sens et à notre sens, mm-hmm. il y a certaines euh, formations qui doivent être des incontournables. Et là, tout le monde doit suivre. Et là, à ce moment-là, on peut peut bâtir vers l'étape suivante à ce moment-là.
0: Wow! (rire) Et pour terminer, qu'est-ce qui est votre source de motivation à chacun de vous?
1: L'élève.
2: Oui, tout à fait. C'est certain. Donc, c'est le fait que l'élève, dans cette approche-là, où il va être en mesure de, de choisir, puis où il se sent respecté dans sa façon d'apprendre, bien, il ne nous, on doit mettre en place des milieux sains et sécuritaires, mais aussi des milieux bienveillants et où l'indice de bonheur, on souhaite le plus élevé. Donc, ça vient augmenter son indice de bonheur à l'école, bien, nous autres, on est, euh, on est vraiment chers. Il
1: n'y a rien comme de voir un élève engagé dans une tâche, content, fier de remettre euh, euh, sa tâche à l'enseignant. Donc, euh, pour nous, c'est ça le, le plus important.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous avez mis en place autour de la conception universelle des apprentissages pour le bien-être, l'épanouissement de tous les jeunes. Oui. Merci. 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 Je vous invite également à vous inscrire via ecolebranchee.com/fdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.